0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en el episodio número 43 de Hablemos Claro en este podcast, el cual transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema súper especial, porque eh, usted recordará que el domingo pasado, el día primero de agosto, se celebró una consulta popular a nivel nacional, eh, donde se refería presuntamente al, para enjuiciar a los expresidentes de la República. Por eso el podcast, lo hemos titulado hoy con una interrogante, ¿Funcionó la consulta popular? Y bueno, para eso está con nosotros Betsy Toledo, quien también vamos a... A analizar algunos puntos, ¿no? Betsy, ¿cómo estás? Betsy, buenas noches.
1: Buenas noches, pues muchas gracias por la oportunidad, como siempre es un gusto poder estar acá compartiendo platicando de estos temas que también me encanta, <risa> me encanta platicar de esto y pues bueno, que realmente fue un evento pues histórico entonces está muy bien que lo podamos compartir, comentar, analizar
0: Perfecto, de eso vamos a estar hablando, quédese con nosotros en estos 30 minutos porque eh, se va a poner muy interesante el tema, regresamos Hablemos claro. Hablemos claro. El podcast con Freddy, con Freddy Peña. Temas de interés que debes saber. Hablemos claro. Y bueno, le decía que hoy vamos a hablar de la consulta popular, una consulta que de inicio quiero decirles que fue una propuesta, una iniciativa del Gobierno Federal, Así es. Eh, Andrés Manuel López Obrador desde que inició su, su periodo de gobierno hace tres años, eh, dijo que era necesario para él castigar a los expresidentes de la República que habían hecho mucho daño a los mexicanos. En especial se refería a eh, Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Cedillo Ponce de León, también se refería a Vicente Fox Quesada y por supuesto Felipe también Calderón. a Felipe Calderón, eh, y a Enrique Peña Nieto. Esos cinco expresidentes principalmente exigían un enjuiciamiento, no algo como para castigarlos, que devuelvan todo lo que se, han, se robaron, incluso hasta encarcelarlos, decían los, los fanáticos de la Cuarta Transformación. Pero bueno, para que entremos ya en lo que es el tema, eh, quiero decirles, eh, aunque ya lo sepan algunos, los que nos están haciendo el favor de escucharnos por Spotify o a, a través de nuestra red social Freddy Peña Noticias en Facebook, ¿qué es la consulta popular? Es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público, como el caso de la que se realizó, le decía, el primero de agosto, de este año que fue el domingo pasado, donde eh, específicamente eh, con esta consulta se pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo, decíamos, con apego al marco legal y sean llevadas en su momento acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. De manera específica, la pregunta sometida a consideración del electorado fue la siguiente. Al menos esto lo saben los que fueron a las urnas el domingo. Yo, la verdad, no me presté a ese rollo. Pero la pregunta decía así expresamente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia, y los derechos de las posibles víctimas, aquí nada más quiero agregar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una adaptación de esa pregunta, es. porque aun cuando lo hizo la adaptación la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dejó todavía muy cantinflesca, muy como que no se entiende, en realidad no dice, Betsy en ningún momento dice que es para eh, enjuiciar a los expresidentes, no lo dice pues, ¿no? Se vendió esa idea, que es muy diferente, pero en realidad no lo dice. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, pues es un tema, creo que para sacarle mucho jugo, que también fue muy controversial, creo que hubieron muchas opiniones a favor, en contra, pero creo que la mayoría pues fueron más como que era algo realmente inútil, ¿no? Entonces yo hice aquí también en mi libreta mágica <risa> una lista de la pros, libreta que no puede faltar. la libreta que no puede faltar de la pros de y de <risa> de pros y contras. La, en lo personal yo sí fui a votar, ah, realmente, ¿sí, sí, sí fui a votar. La verdad ¿Pres? es que estaba muy dudosa de ir, me decidí a la hora, justamente el domingo dije bueno, realmente no había investigado sinceramente. Este, dije, bueno, voy a investigar primero qué onda, si realmente es nuestro deber como ciudadanos ir a la consulta, bla, bla, bla. Y realmente fue también como un sentimiento de, de qué me hacía sentir mejor, porque dije, bueno, creo que me va a hacer sentir menos, eh, menos mal ir a votar que no saliera a votar entonces dije bueno si eso me hace sentir para mejor, sentirte
0: más patriótica
1: ándale para sentirme más mexicana <risa> más participativa no o sea realmente al final sí fui a votar de que cinco y media y este y pues bueno creo que realmente fue una consulta que se hizo con todas las de la ley o sea realmente no fue organizada por el ine lo cual o sea también el ine creo que es una institución que que respeto bastante, que siento que hace un buen papel, un buen trabajo y digo, por este lado, realmente, desde, a partir de las reformas del 2014, realmente estipula que los ciudadanos debemos de participar en las en las consultas ciudadanas entonces, está en el mismo nivel que salir a votar, o sea está en el mismo nivel, es, es la misma de organización, importancia, de, de organización claro, sí. o sea, y, de, y de deber y de derecho como, o sea, que tenemos los ciudadanos entonces dije, bueno por ese lado, pues está bien. Voy a ir. Aunque no estaba convencida, definitivamente no. Fui igual que en las votaciones con el dolor de mi corazón ahí con el lápiz sangrando. Pero bueno, al final fui y voté. <ríe> no te voy a decir que voté porque eso es el voto secreto.
0: Okay. Mira, de todas maneras, lo que, lo, que, lo que generó la consulta popular desde que se empezó a hablar de esto a nivel nacional, en las mañaneras sobre todo, y con los el partido que pues tiene mayoría en este momento, que es Morena, que ya sabemos, es justamente porque se criticaba, por un lado, que era necesario hacer este tipo de consulta porque, en efecto, hubo mucha corrupción en el pasado. Eso nadie lo niega. Sí. Nadie niega que se robaron dinero, que hubo desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, y una serie de arbitrariedades en la cuestión del sistema político mexicano, que es un cáncer realmente en de México. Acuerdo. No hay duda de que hicieron daños incluso a terceras personas, gente que está eh, purgando una pena sin haber, haber cometido delito. Ha habido, hubo muchos homicidios también, este, de gente inocente, tantas cosas que de verdad sí eh, eh, el tema por eso se puso sobre, sobre la mesa. La mesa. Sin embargo, generó polémica desde el momento en que se supo que el INE iba a invertir de su presupuesto etiquetado alrededor de 500 millones de pesos. Algunos han dicho, bueno, ya cállense con eso de los 500 millones de pesos, ¿no? porque, porque realmente se pueden invertir, eh, como decíamos hace rato, en muchas miles de dosis de vacunas para aligerar el proceso de vacunación, de inmunización sobre el COVID-19, sí. incluso para medicamentos del cáncer, invertir en salud, sí, sobre cosas. todo que es el tema principal. Y algunos dicen, bueno, es un presupuesto del INE, no del gobierno federal directamente, no lo, no, no lo puede desviar ese recurso. Al final de cuentas fue un dinero tirado a la basura porque tú sabes que hubo una sí. nula respuesta en este proceso, este ejercicio democrático donde no ni siquiera se les va a poder vincular nada ¿no? a, los, a los expresidentes. Y justo de esto tengo un dato acá, del INE oficialmente, donde la gente ya sabe los resultados, pero es necesario decirlo. Okay. Las opiniones emitidas a favor del sí, de esta consulta, fueron 6.511.385 lo cual representa el 97.7% del total de opiniones emitidas. Opiniones emitidas a favor del no, 102.945, representa el 1.54% del total de opiniones emitidas. Nulas, 48.878, lo cual representa el 0.73%. Es importante mencionar esto, Betsy. Participación ciudadana en total en la lista nominal en el país existen 93 millones, 93 millones, ay, chivos, 671 mil 697 personas en la lista nominal, mayores de 18 años. Total de opiniones de todo esto fueron apenas… Las 6.683.208, 6, lo cual representa ya en su totalidad de las personas que fueron a emitir su voto, como tú, solamente el 7,11%. Es una.
1: De un 40% que se necesita Es
0: realmente. Sí, ni siquiera un 10% votó. Y se necesitaba <risa> más del 40%. Recordarás que Obrador ganó con, creo que arriba de 30 millones de sí. votos. Y, y, y los 40, el 40% equivale más o menos como el 30, 35 millones de votos, que la verdad pues no se logró nada, ¿no? Entonces, ahí es, ahí está la, 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 la polémica de la consulta que ahora le están tirando la bolita al INE, que ellos fueron los culpables de que no se haya alcanzado el número de votos.
1: No, mira, yo creo que realmente, o sea, el hecho de la consulta en sí pues es, es buena, ¿no? En sí misma. Creo que está interesante esta parte de poder tratar de incentivar más la participación ciudadana y no solamente salir a votar en las elecciones. En otros países eh, se han llevado a cabo consultas, referéndums, etcétera, con el fin de que la, pues la, la población se ve involucrada. Sin embargo, algo que tenemos que analizar más a profundidad es el hecho, por ejemplo, de la pregunta. Digo, en otros países, eh, por ejemplo, en el caso de cuando fue el Brexit, cuando para la salida de Gran Bretaña en la Unión Europea, se hizo una pregunta muy clara. O sea, los ciudadanos realmente tenían la pregunta clara cuando fue para el proceso de paz en Colombia, etcétera. En otros países las preguntas han sido muy claras. Sin embargo, en el caso de México, en los análisis que está escuchando, es muchas personas Incluyéndome, no te puedo decir que tenía la pregunta más clara, porque no era, o sea, realmente era muy ambigua, era muy larga, muy confusa y que realmente dices, bueno, no me entiendo realmente cuál es el punto de esta pregunta, si va a tener algún efecto o no. Y la pregunta que yo lanzaría ahora sobre la mesa también es… ¿Crees que si la pregunta hubiera sido tal vez más, ¿Estás más concreta? ¿Estás de acuerdo que se
0: enjuicien a los expresidentes? Sí. Fulano, 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 fulano.
1: ¿Crees que más personas habrían salido claro. a votar? Definitivamente. Yo creo
0: que sí. Ahí es donde yo te interrumpo y voy a dar mi opinión. Y también vamos a escuchar, si alguien nos quiere dejar una opinión, adelante, ¿no? Eh, por supuesto, si les pedimos respeto, que no se personalicen también las respuestas, porque no se vale de eso, no se vale, es el tema. Amor y paz. Abrazos, no balazos. <risa> ¿Por qué lo digo? Porque mira, lo que realmente molestó a muchos mexicanos, Betsy, incluso que fue tema de opinión periodística, de columnistas, de los medios de comunicación, críticas incluso que, que tuvo Obrador, fue justo por eso, porque le vendieron una idea que no es, es ficticia a la sociedad mexicana. Sí. Le vendieron la idea de que van a enjuiciarlos, de que van a exigirles que devuelvan lo que se robaron y que los van a encarcelar cuando todos sabemos positivamente que eso no va a suceder. Lo reconoció eh, uno de los funcionarios, incluso federal, que muchos de esos delitos ya prescribieron. ¿Qué significa esto? Que ya no existen, que ya, ya están en la carpeta, no tirados. ¿no? Este, desde ahí, dices tú, es una tontería, es una estupidez creer que van a enjuiciar a los expresidentes cuando ellos están felices de la vida, carcajeándose, pues. Sí. Están disfrutando en otro país, sí. de su familia, de lo que les quedó de dinero, lo que sea. Y, y un señor que es presidente ahorita, se le ocurre la magnífica idea de llevar una consulta. Y eso es lo la que yo... Te, de que fue una promesa de campaña. Sí. Pero ahí es donde no sé si tú vas a diferir conmigo y estoy de acuerdo si, si difieres. Yo lo veo más este asunto... Político. Yo lo veo político, y discúlpenme que yo lo diga así, pero veo como un asunto político porque a Obrador le conviene ganar más este, popularidad con la sociedad, y él es un populista excelente, sabe hacer campaña, sí, entonces al, al hacer este tipo de propuestas como la consulta popular, aunque se lo haya realizado Colombia y todos los países, es cierto, lo han hecho otros países, pero con preguntas específicas, diferentes, sí. ¿no? Y han dado resultado. Pero aquí más bien es, para, es como un anzuelo, ¿no? Es un gancho de decir, ah, el señor está haciendo cosas buenas y lo va a meter a la cárcel, qué bueno. Mira. En realidad ni va a suceder.
1: Yo creo que a veces soy un poco como idealista. <ríe> Mi hermana siempre me dice, ay, es que tú siempre crees como que todo este se va a solucionar y que todos van a poner su parte, etcétera. Probablemente sí tenga razón, pero eh, siempre como que trato de decir, bueno, una esperanza, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto de poner el ejemplo de otros países que se haya hecho con esa buena intención, creo que también realmente fue un circo, ¿no? Y por eso tenía la duda, estaba tan dudosa de participar, porque dije, bueno, realmente esto es una maña, o sea, en primera, no va a salir a votar la cantidad de personas que se necesita para que sea vinculante. Número dos, el hecho de participar es dar a entender, así lo voy yo, que está siendo parte de ese circo, ¿no? Dices, bueno, armamos el circo, bueno, pues ya participo, voy a votar. Porque al final dices, bueno, ya se gastó el dinero, etc. Entonces, como que dices, bueno, pues ya participo. Y lo que yo tenía miedo con eso es que, digo bueno, si la gente sale a votar y sigue con este circo, es darle a entender a AMLO, demostrar que está siendo parte de... Y lo que yo no quiero, lo que tengo miedo es que este señor, el presidente, después vaya a decir, no, pues es que el pueblo, que es lo que siempre ha manejado, no el pueblo es sabio, el pueblo manda. Y la verdad es que yo creo que el pueblo no es sabio, que el pueblo no tiene la capacidad de decidir ciertas cosas, aunque cosas como esta... Perdón,
0: pero esta vez lo demostró el pueblo, ¿eh?
1: No, esta vez siento que el pueblo demostró... Le, de,
0: le dio la espalda. Sí,
1: que no va a participar en el circo, exacto. Exacto. Pero eso es donde digo, o sea, a ver, Pero mira. no puedes utilizar al pueblo para legitimar tus acciones en el buen y en el mal sentido. Ah, no, como el pueblo no salió a votar, pues no los enjuiciamos. O Pero, sea, eso es como una mentada, así lo veo, como una mentada, porque es como de, armas todo un show. Y como, re... y tú ya sab... y lo peor es que ya sabíamos lo que iba a pasar. No,
0: y lo peor, lo peor todavía que muchos, toda... te digo, el fanatismo es, es también un, una enfermedad, un problema, un cáncer sí. que no, no, no permite avanzar también, que tú analices de fondo, ¿no? Porque mira, no es posible que él mismo empezó con su argüende, como dijéramos aquí en el pueblo, y al final dijo: Yo no voy a votar. Porque no estoy de acuerdo en que se les juzgue. No, iba a votar que no. Por eso iba, no, no, iba, y si votaba, dijo, no voy a votar, pero si voto, voy a, voy a votar por el no. ¿Qué? Imagínate, ¿no? Lo dijo públicamente. ¿Sí? Es más, no salió a votar, porque no sé si supiste que el día primero de agosto se fue a Nayarida de Gira y no encontró casilla según el especial. Dice
1: que a Cintalapa.
0: ¿no? ¿no? <risa> pero este finalmente no votó, ¿no? Eh, el asunto, te digo, es, es que es, es preocupante porque eh, se armó todo un show, sí. generó la polarización, recrudeció, agudizó la polarización en el país de que aquellos están a favor, de que sí. este no, de que tú eres pianista, de que a ti te dan más, de que porque no tienes nada, de porque él está haciendo bien las cosas, aquellos eras cómplice de los sí. corruptos, en fin.
1: No, y que realmente el hecho de, o sea... Este tema de los expresidentes y de los gobiernos anteriores, al final es algo que a AMLO le ha servido y le sirve para seguir eh, justificando muchas de las cosas que, que ahorita están pasando. No hemos visto las cifras, en por ejemplo, muertes, etcétera, las cuales han aumentado. La el, violencia, la violencia. La inseguridad, exacto, la, ese tipo de cosas, temas relacionados también con la salud. Y es como, es que los expresidentes, es que los exenios pasados, es que lo pasado, o sea, al final, esto. Esto es algo que le sirve a él para seguir poniendo pretextos. Amortiguar. Sí, en sus acciones. Entonces realmente es como, ay no, suena muy feo, pero realmente es muy maquiavélico todo lo que AMLO hace porque te da una cara de querer hacer las cosas muy bien, pero en realidad pues es todo un show, así lo veo.
0: Mira, ya que mencionaste los de los países, lo decimos por algunos obradoristas que nos, hagan, que nos estén haciendo el favor de, de vernos y escucharnos. Efectivamente, hay algunos países que les ha funcionado la consulta popular, la consulta popular, pero pues finalmente les funciona porque específicamente están pidiendo algo, ¿no? Es como que si te dijeran quieres, estás a favor que yo te dé esta taza o el cuaderno. Ya la gente va a decidir, no, pues creo que vale más la taza que el cuaderno. nada
1: no, nah, no sabe, nada <risa> lo que contiene esta libreta.
0: Entonces, <risa> les digo. En la ciudad de Berlín, en Alemania, se contempla en su constitución local la consulta popular desde el 2010, desde 2006, tres años después de que se adoptó dicha figura, la ciudad organizó un ejercicio para regular la presencia de una materia de religión en las escuelas de educación básica. Bueno, eso es de manera muy concreta. En Colombia es un ejemplo de latinoamericano sobre la participación ciudadana, pues tiene diversas figuras. Además de la consulta popular, como plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativas ciudadanas, por mencionar algunas. Perdón, eh, y eso
1: que mencionas de la revocación del mandato… Que
0: también está en puerta, ¿no? Exacto.
1: Entonces, eh, lo que decían muchos analistas es que si esta consulta es un como un ensayo previo para el 2024 con todo esto de la revocación del mandato. Entonces, realmente ya… 2022, perdón. Uh -huh. eh, sí, o ¿no? 22, 24.
0: Cierto. Sí, bueno. Cierto, eh, gracias. Termino una, sí, termino nada más con los países. Sí, sí, sí. En Ecuador también existe una figura de referéndum, en Uruguay. Y bueno, son de algunos países este de mayor relevancia. Y, y como decíamos, yo, yo sigo sosteniendo, eh, Betsy, que realmente todo este circo que se ha armado en relación sí. a la consulta popular es más política que un interés realmente por castigarlos. Me sigo sosteniendo. Por eso te acuerdas que los opositores decían la consulta, digo, la ley no se consulta, se claro. aplica. Sí. Y yo sigo pensando lo mismo, o sea, si, si tú me robaste mi celular y, y yo sé que tú me lo robaste, hay testigos, y hay, hay pruebas, hay claro. Bueno, yo, yo te voy a exigir que me lo devuelvas o sí. te demando, ¿no? Sí, 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 no es, andas preguntando. Sí, ¿por qué voy a preguntarle a todos mis vecinos, ¿será que está bien que yo lo demande?
1: Pero eso es lo que voy. ¿Con qué finalidad hace AMLO eso? Con la finalidad de echarse a la gente a la bolsa y decir, te estoy preguntando, te estoy tomando en cuenta, Para que me importa
0: no, tu opinión. ¿no ¿Sabes por qué también? Porque así se Entrían. va a deslindar en su momento decir, es que ustedes claro, dijeron. Claro, sí,
1: exacto, exacto. Yo no
0: dije, yo por eso les pregunté. Sí. Se va a sí. deslindar cuando las cosas le salgan mal, así como le han salido mal muchas cosas, desafortunadamente es sí. la verdad. ¿Le ha atinado a muchas cosas buenas? Sí. Ha hecho cosas buenas, sí, ha mejorado incluso el apoyo, sobre todo para los adultos mayores y los discapacitados, sí que está bien, eh, eh, pero ha hecho cosas que no debe, incluso ha mandado al, al, al carajo muchas cosas, apenas la semana pasada este, se confirmó que ya quedó fuera <risa> El apoyo del Fonden de los, para los desastres naturales ya quedó fuera, o sea, ya no hay dinero para eso. Lo va a destinar de manera directa, lo cual también se le va a dificultar porque al final de cuentas esa partida presupuestaria ya no va a estar, ¿no? Sí. Y, y lo estamos viviendo incluso ahora con, con, con el desastre del sismo del, del 2017, que hasta la fecha no han completado sí, el apoyo a los damnificados. Aquí en Tlalapa ves una escuela tirada. Eh, sí, que está en el barrio casos, Santo todavía. Domingo algunas viviendas que no recibieron el apoyo entonces, hay muchas cosas que están mal pero bueno, regresando con el tema de la consulta, por eso yo insisto que para mí, desde mi punto de vista sí fue un ejercicio democrático, quedó, quedó muy claro, pero no te olvides sí. que va a haber elecciones para el 2024 ¿no? Eh, y las pasadas elecciones de este 2021, fue un precedente para él, fue un un punto muy importante donde la gente también le demostró que ya la popularidad que tenía el señor en el 2012, no, no, 18, no es la misma, ha bajado su, su nivel de popularidad. Perdió, se puede decir que estabilizó el Congreso Federal así a la mitad casi, o sea, Morena y los de oposición, pero eso ya le preocupa. porque sí. Porque si llega a ese paso para el 2024... Ten por seguro que tiene muchas posibilidades de perder, ¿no? Muy no increíblemente...
1: Sé. No sé, la verdad... Pero la, ahí, te,
0: pero ahí no te va, mira. Sé. Muy increíblemente en el sur, Morena arrasó. Sí. ¿Por qué? No sé, tal vez hubo mano negra, no sé, algo pasó. Pero del centro al norte, las cosas no, no marchan bien.
1: sí. Mira, yo también algo que estaba analizando y o sea, realmente fueron siete millones de personas las que salieron a votar, ¿no? aproximadamente dices, los analistas decías bueno, decían, bueno, son siete millones de personas que están con Morena. O sea, ¿crees que sea como un voto duro, sabes, de, o sea pues como un voto seguro de personas que están con Morena? Porque si es así, siete ¿Qué millones. ¿Pero si
0: las casillas también? Sí,
1: exacto. O sea, yo creo yo creo que
0: también muchas personas... No, y sabes que yo
1: creo que muchas personas que independientemente sean de Morena o no, salieron a votar, o sea, no porque digan que son de Morena precisamente, pero puede ser un buen punto para analizar si es un 7 millones un un seguros que tiene Morena y que también, por otro lado, decían, bueno, puede ser que no... Que también esto demostró que Morena no tiene una movilización tal vez tan fuerte a nivel nacional. no O sea, o que faltan actores en Morena para que puedan seguir convenciendo a la gente de salir a votar, salir a las calles. Te
0: voy a decir una cosa, Betsy, te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa, pero en relación a lo que estás diciendo, fue una tarea también este ejercicio democrático para todos los candidatos que ganaron para los diputados federales, sí. para los diputados locales y también para los presidentes municipales electos. Aquí en Cintalapa, sin ofender, lo voy a decir, pero aquí quedó claro que de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde las casillas lucieron literalmente vacías. ¿no? Digo, ¿por qué la tarea no se hizo bien de los de Morena Cintalapa? Digo, también ahí queda un precedente sí. de decir, porque, porque tú crees que Obrador está muy contento de decir, ¡qué bárbaro! Hicieron un súper trabajo mi gente, ¿no? También ahí la tarea, oye, me fallaron, ¿qué pasó? Pues, digo, ¿qué pasó? Sí, eso hay si, que si, analizar. Si votabas, ¿No ¿Te, te das cuenta? Sí. Bueno, ganaste en tu municipio, señor, o sea, ganaste en tu distrito y mira qué resultado me estás dando. O sea, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Por qué no jalaste esa misma gente que votara sí. si sabes que nos conviene a todos, como Morena, como cuarta transformación en este proceso que está luchando López Obrador? Yo creo es que. Un mal punto. Si lo ves ahí desde, desde el punto de vista, no creo que Obrador esté súper feliz y tranquilo y contento no. de decir, me entregaron bien la tarea. Le hicieron un mal trabajo. Esa es la verdad. <risa> pues no siento, sí, yo sí. bueno,
1: no te digo, no lo, no lo he como pensado a fondo, eh, como el trabajo. De que debía ejercer Morena como tal. De hecho fue una pregunta que te iba ayer que estaba escuchando un análisis, me pareció interesante. Entonces creo que habría que preguntarle, por ejemplo tengo algunos amigos de Morena, como qué opinan ellos, ¿no? O sea, creen que debieron haber hecho más o menos o realmente era algo meramente, no sé, que la gente decidiera sin salida, a que a ellos influyeran. A
0: ¿Sabes a qué me recuerda? ¿A qué? Cuando repruebas una materia en tu escuela. Y le dices a tu, papá, a tu papá o a tu mamá que el, que el culpable que ha reprobado es tu maestro. O sea, le dices, es que el maestro no le... Sí. Y, tú vas decir, y tu mamá si te cree mucho va a ir a pelear sí, con el con maestro. El maestro. Y, y ahorita, como no hicieron bien su tarea, ¿a quién le están echando la culpa? Al INE. Al INE, el mismo presidente le está echando la culpa al INE, a Lorenzo Córdoba que es el titular eh, y los morenistas dicen que el INE no hizo bien su trabajo pero bueno, este, no, esa palabrita como se me olvida mucho no no, no, no se les va a poder vincular, pero qué bueno porque sirve como un ejercicio democrático, pero antes de eso, del 1 de agosto no lo decían así, ahora ya no les queda de otra que decir, bueno, sirvió de algo
1: Y mira, sabes más allá también del hecho de, por ejemplo, cuántas personas salieron a votar o no y ya lo que me gustaba que decían también los analistas ayer Es el que haya salido Por ejemplo, que hubiera salido el 40% O el treinta y tantos por ciento De, de la lista ¿Nominal? Este, de nominal que se necesitaba El que sal, hubiera Salido más personas, ¿eso hubiera significado Un éxito realmente? O sea, con base en ello dirías, oh, fue un éxito La consulta Que si es se eso. hubiera
0: logrado el 40% Ya te preguntaste también ¿Cómo iba a proceder El gobierno federal en contra de esta gente? No. Porque no se sabía, no se sabe también. Sí, o exacto, sea, no se sabe, no, nunca, se, nunca se dijo, muchas Si cosas. dicen que sí y cumplimos el, lo que nos, el parámetro que nos están pidiendo, vamos a hacer esto y esto y esto. Ya tenemos todos los archivos, todos los expedientes para irnos en contra de ellos. Nunca lo dijeron. No. ¿Sabes por qué? Porque no, no tienen pruebas. Y al final de cuentas, te voy a decir una cosa, que en política... No sé si, si lo has escuchado Supongo que sí O sea, la política es sucia totalmente Ningún político es limpio Todos claro, siempre piensan claro. en una eh, Como tú dices, de forma maquiavélica Y al final de cuentas Como son acuerdos que se pactan desde sí. la cúpula ¿Tú crees que, que Que ellos iban a decir Muy tranquilamente <risa> Yo me imagino yo a Salina de Gortari diciendo Hazlo sí no Hazlo manches, Nomás, hey, digo, Ya sabes ya sabes. Claro. Hazlo. Sí, obviamente. ¿No? no.
1: Y aparte que realmente dices, bueno, enjuiciar a los expresidentes, solamente a los expresidentes, realmente hay muchas personas que estaban dentro del mismo cabildo en, en la administración que también han cometido co cometieron cosas eh, ilícitas. Entonces, también es como que dices, bueno, ¿por qué solo a los expresidentes cuando también hay muchas personas dentro de su gabinete, dentro de, los, de exacto, del gabinete que también eh, deben de ser investigados y ¿no? que entonces, trabajaron
0: en el pri claro
1: entonces ahorita amlo también tiene muchas personas que ya sabemos este no gratas no tan gratas que también dices bueno ¿por qué no lo investigan y hasta etcétera incómodos entonces realmente como que dices bueno si tienes pruebas, pues ya preséntalas, eh, que la Fiscalía General de la República investigue que es su trabajo finalmente y que se lleven a cabo las cosas. Y que Pero, aplique la ley, ¿no? Exacto, que aplique la ley. Entonces, yo creo que, eh, creo que también ya nos queda poco tiempo. Entonces, realmente creo que algo que demostró el pueblo ahorita es que no está de acuerdo en participar en el circo, que todos lo vieron así, la mayoría, eh, como un circo, yo también. Entonces, algunos lo hicimos con una buena intención. Pero
0: pagó entrada para el circo porque fue. Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Pero
0: fuiste ya más por curiosidad, yo creo. No,
1: no realmente yo fui, te digo, porque me, en lo personal me iba a hacer sentir mejor eh, ir y que dije, bueno, sea lo que sea, lo hago, o no lo haga, quiero dar todo de mi parte para decir, bueno, voté porque sí y que no quedaré en mí. Digo, obviamente no, yo sé que no quede en mí, pero... Eso me iba a hacer sentir mejor, entonces dije, bueno, pues ya, voy. Pero fui también, te digo así, toda...
0: Tienes razón. Yo algo que quiero dejar muy en claro en este podcast es lo siguiente. Eh, en mi papel de ciudadano mexicano, de nacimiento, en mi papel de comunicador, de periodista, eh, mi postura, por supuesto que la comparto con la mayoría de los mexicanos, de que estoy en contra de la injusticia, estoy en contra del podrido sistema político mexicano que hemos tenido por años, por supuesto que no estoy a favor de ningún expresidente, no los estoy defendiendo para nada, pero me gusta ser más realista, es decir, eh, el circo sí se armó eh, para lo de la consulta, es realmente imposible que se les vaya a juzgar, yo lo he dicho con algunos eh, te voy a invitar no sé cuántos cartones de cerveza o tu fiesta, si vemos que enjuicen a un presidente y lo vamos a ver en la cárcel y va a haber dinero. No va a pasar. Sí. Esto es como creer que existe Santa Claus y no existe. Sí. no Entonces, hay que ser realista, o sea, hay que ser analítico, no hay que ser muy posesivo, no hay que ser muy fanático de la política, porque también eso afecta. Eh, hay que ver las cosas desde otra perspectiva. Y la gente que realmente está apoyando estas iniciativas y todo este conjunto de ideas políticas es porque indudablemente tiene un interés político, ¿no? Local, estatal, federal, tiene objetivos de convertirse en candidato, de seguir la lucha en la política, no sé, por eso, porque... A Obrador indudablemente lo ven como un líder nato político que alcanzó su objetivo de ser presidente de la República y todo lo que haga el Señor para sus seguidores es lo máximo, aunque, aunque él esté haciendo lo peor, está bien, porque no ven otra cosa, ¿no? O sea, lo que quieren es seguir apoyándolo. Eh, es tanto el odio que le tienen a los expresidentes que son capaces de decir cualquier cosa, ¿no? Eh. En, y yo creo que no, no, no va por ahí el asunto. Hay que ser analítico, pero sí. con fundamento, con bases, para que no, no tergiversemos las cosas. Y lo que no estoy de acuerdo, Betsy, también te digo, eh, lo mencioné hace rato, es la polarización a que nos ha llevado en tres años el presidente. Definitivamente divide al país en ricos, pobres, fifís. Eh, la famosa este, que no hay dinero para todos, que hay que cuidar el salario porque él no gasta. Cuando vemos que realmente su familia sí lo gasta en las fotos que se han exhibido, la corrupción que sigue existiendo dentro de la Cuarta Transformación es fatal. Entonces, yo digo que le falta coherencia al gobierno, le falta okay. congruencia. Y si fuera un poquito más congruente con... Yo creo que estaríamos hablando de otras cosas, porque... Eh, como te dije, sí le ha atinado muchas cosas buenas Pareciera que tuviera buenas intenciones Pero en los hechos ya no Es como cuando ves un, un boxeador muy fanfarrón Y dices, es este va a ganar no, Porque lo ves brincando y con un séquito de, sí. de colaboradores Y todo ese rollo, la mejor canción cuando sube al ring Y, y el otro lo ves más humilde, más tranquilo Sí, con un, este, una vestimenta más sencilla, sencilla ¿No? Este, y de repente en el, en el primer round, el segundo, ya lo noquearon al otro. Lo que, y, y parecido a esto está pasando. Entró con tantas ganas que se ha pasado tres años echando la culpa al pasado. ¿no? Y siguen ellos adorando a los héroes de la patria. Pues a Benito Juárez, a no sé quién. O sea, por Venustiano Carra. O sea, hablan tanto el señor del pasado cuando ya vivimos en una época. Sí. De total globalización, ¿no?
1: Mira, realmente, o, o sea, hablando ya un poco más de AMLO y de la 4T en general, yo creo que yo también trato de ser lo más objetiva que se pueda. No soy este de ningún partido, tampoco apoyo a ningún presidente o a partido en especial, color, sabor, etcétera. No, la verdad es que no. Creo que con este tema de la 4T y de AMLO, porque son cosas muy diferentes. Creo que también una cosa es AMLO, otra cosa es el movimiento de la 4T, otra cosa no, son si sus seguidores. No, si el
0: mismo lo impuso.
1: Ah, no, claro, pero siento que, o sea, conozco muchas personas que me han dicho, yo soy simpatizante de AMLO, pero no soy simpatizante de la 4T, o, o viceversa. Soy, soy eh, sigo a la 4T o me agrada cómo está la 4T, pero no AMLO. Entonces, creo que son cosas diferentes que, que, se, que hay que separar. Eh, por otro lado, Creo que realmente las personas teníamos muchas expectativas en AMLO.
0: Y esperanzas, ¿no? Sí,
1: y esperanzas. Y creo que no está, o sea, creo que no está mal que la gente haya tenido ese, ese sentimiento, me claro. incluyo, porque obviamente hemos tenido sexenios pasados terribles, muchísimos años, que han sido lo mismo, que tal vez ahorita sigue siendo lo mismo, pero eh, AMLO también nos vendió un discurso, creo que es. Realmente, como dices, es un populista, eh, tiene carisma. Lo, lo cual Demagogo, lo cual son cualidades que también tiene un, tiene un político, ¿no? O sea, mm -hmm. que debe de tener, pienso yo. Que sea, que las dos es para bien, para mal, es diferente. Pero AMLO las tiene. Entonces, creo que muchas personas teníamos muchas expectativas, esperanzas, que a veces en la cosa, quizás, no, no puedo decir mínima, pero sí tal vez lo teníamos así tan en el ojo que... Mmm, Realmente no, no nos permite a veces, como dices, ser objetivos. Yo creo que han habido cosas buenas, positivas. Eh, creo que también en un, en un inicio me gustó mucho el gabinete que tiene, eh, que tiene, eh, de cierta manera. Eh, por ejemplo, realmente a mí me, me ha agrada mucho el papel que ha tenido Marcelo Ebrard. Digo, también es mi área de la Secretaría de la Que fue Exteriores colaborador, todo por cierto, eso.
0: con Salinas de Gortari, ¿no? Lalo?
1: No, o sea. Marcelo Ebrard, ¿no? Claro, o sea, lo que voy es, todos tienen cosas malas y cosas y cola que le pisen, pero creo que al menos en el área de relaciones exteriores ha hecho un buen trabajo, me gustó el papel que le ha dado de cierta manera de poder escuchar más a, al gabinete realmente antes no tenías ni idea de quién era el gabinete, las personas que estaban o sea, no sabías nada al final lo de las mañaneras creo que también es un circo porque muchas veces, o sea, creo que cosas, o sea, hay cosas que se hacen con buenas intenciones pero no se llevan a cabo de la manera correcta digo, a mí también me encanta o estaría muy padre escuchar las cuentas que te dé el presidente de cómo está llevando eh, su las administración, finanzas. pero pues si es puro circo, es donde dices, bueno, que no me sirve de nada que hagas esto. Entonces te digo, creo que esta parte también de la polarización estoy completamente de acuerdo, pero creo que también los ciudadanos, tienen, es ahí donde entra el criterio propio. Si dices, bueno, si el presidente está promoviendo esto, tratar a nosotros de ser lo más objetivos y no caer en ese juego, porque realmente ahorita es difícil que puedas hablar con alguien de política dos de AMLO de la 4T porque AMLO o lo amas o lo odias no puedes tener un punto medio y eso es lo que a mí me molesta o sea si tú eres simpatizante de AMLO lo cual está en, estás en todo tu derecho y estás en una mesa de debate o de plático de lo que sea y la gente la mayoría piensa diferente, te da pena decir, o no lo quieres decir y es donde yo digo, a ver, no tienes por qué sentir pena, ¿Y te sucede, culpa, y te sucede no. hasta en redes sociales, en sí. Facebook por ejemplo o no, si estás en contra de él también
0: Mira, está, está válido, te pues. digo una cosa, yo conozco a gente seguidores de Facebook si yo publico algo, un punto de vista mío, una sí. opinión sí. te empiezan a opinar en que no sé qué, que es, o sea, está bien pero digo, si no estás de acuerdo porque tú eres fiel seguidor y amas a Obrador, tan sencillo, léelo. Si no te gusta, sí. ¿para, qué, ¿para qué entras en conflictos? Te vas a encapsular, te wow. vas a meter a un rollo, como tú dices, que no vas a llegar a nada. Al final de cuentas, el político ni te lo va a agradecer. Entonces, yo sí si siempre he sido muy respetuoso de los muros, solamente con amigos que de verdad me llevo muy bien, les comento, pero si yo veo que fulano está, dale y dale con obrador y que no sé qué, bueno, que es su gusto. Como tú dices, lo respeto, ¿no? Sí. Ya habrá momento para que de manera personal puedas discutir un tema con respeto. Así pero es. enfrascarse realmente a veces, eso es lo que lleva de que el fanatismo lo lleva a tal grado que te ofenden, te dicen y si es posible te ofrecen hasta tus trancazos porque así sucede. Sí. Pero en fin, o se piensa mal a veces, ¿no? Lo primero que dicen, no, es que como... Él ya ha sido de otro partido, y como tú dices, yo también, igual que tú, yo no soy de ningún partido, nunca he sido de ningún partido, ¿no? Pero en fin, ya nos pasamos de tiempo. ¿Algo que, quieres, que quieras puntualizar?
1: Pues que vamos a ver, a ver qué a ver qué sigue diciendo AMLO, a ver qué otras consultas hace. No, vamos a ver la, la revocación del mandato, cómo nos va. No, pues que, por un lado, realmente me da gusto que muchas personas hayan repensado el salir a, a votar. Creo que, que fue un ejercicio, te digo, en lo personal, eh, yo lo vi de una manera idealista, como algo positivo, en el buen sentido, para incentivar la participación, bla, 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 pero también respeto mucho a las personas que no lo hicieron. Creo que también, creo que en esta vez, en esta ocasión, no hay como, sabes, de estuvo bien o estuvo mal. Creo que ambas eran muy respetables, entonces… Eh, Apoyo a los que fueron, a los que no fueron también y pues que respecto al tema de AMLO en general y la 4T hay que tratar de ser como dices objetivos, no tomarnos las cosas tan en serio, si eres de morena eh, que tampoco te sigues ¿no? porque realmente también hay cosas malas, ese es el punto de… y para mí eso es lo, eso es lo que hace una persona, un buen analista poner los puntos buenos, los malos, los pros en uh -huh. contras y no solamente decir todo lo bueno o todo lo malo, ¿no? Entonces, ser objetivos, si no eres de Morena, también, o sea, reconocer los logros y criticar también lo que está mal, por supuesto, no alabar todo. Y pues nada, que se, to que se toquen estos temas, lo cual me encanta, me parece súper bien que se pongan sobre la mesa, en la familia, eh, debatirlo, platicarlo y pues a ver qué, qué pasa, qué
0: sigue sucediendo. Así es, y como siempre la mejor opinión la van a tener ustedes si realmente funcionó la consulta popular, sí o no. Si funcionó realmente ustedes sabrán, pero de que dejó una lección muy grande para todos los mexicanos, la baja respuesta que hubo en las votaciones, sí. ¿Es para que se preocupe quienes la promovieron? Por supuesto que sí. no Vamos a ver qué pasa en lo posterior. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención. Eh, las opiniones, por supuesto que son responsabilidad de Betsy y mías. No, no, claro. no tiene nada que ver otra, otra cuestión, nada de cuestión política es simplemente porque el tema fue lo de este pasado domingo que por supuesto es un tema de interés nacional, muchísimas gracias en este episodio 43 del podcast Hablemos Claro yo soy Freddy Peña, nos vemos en la próxima, que descanse buenas noches